0: Olá, meu nome é João Silveira e eu vou falar sobre professor transdisciplinar. A ideia é contar para vocês, explicar um pouquinho sobre como acontece essa relação entre as disciplinas, um pouquinho do seu percurso histórico e como isso pode se aplicar na prática, na prática escolar. Para começar, eu vou falar sobre o que é arte-ciência e o que é o próprio conceito de transdisciplinaridade. Ok? Eu começo primeiro só uh, me apresentando. Eu vou falar sobre o, quem eu sou, no sentido de com o que, que eu trabalho, como designer educacional e pesquisador, um pouquinho do meu percurso acadêmico e também do percurso artístico, Lab9 na França, onde eu estou hoje gravando esse vídeo, e também uh, sobre a minha relação com a Escola Park, que começou há algum tempo. Inicialmente, eu sou. Como eu disse, designer educacional e pesquisador, e me interesso sobre essa relação entre arte e ciência, sobre transdisciplinaridade e também como a gente pode usar metodologias educacionais para transformar a educação. O meu percurso acadêmico é bem é, atípico, vamos dizer assim, ou bem transdisciplinar, como eu gosto de dizer, uma vez que... Eu me formei como farmacêutico e bioquímico, depois fiz um mestrado em educação, depois um doutorado também em educação, pesquisando sobre a relação entre arte e ciência. E isso tudo porque, antes disso, dessa, dessa interação e dessa vida acadêmica, eu já me interessava pelas duas coisas. Como eu disse, eu sou farmacêutico de formação, mas antes de tudo isso, eu... Sou bailarino e coreógrafo, ou eu digo como eu prefiro dizer agora, um bailarino e coreógrafo em fase de aposentadoria, mas eu tive uma carreira bastante longa nesses dois campos e talvez por isso, ou tenho certeza que por causa disso, essa minha relação, esse meu interesse entre a relação entre arte e ciência. Hoje eu trabalho no Lab9, um laboratório de inovação e educação, numa escola chamada IFP School, é uma, um instituto, na verdade, de pós-graduação, ou uma escola de aplicação na França. Comparando com o Brasil, seria mais ou menos equivalente a quem entra para o mestrado e faz uma formação ligada à, à indústria e também, para quem quiser, também tem o um doutorado. A IFP School é uma escola do setor de energia e eu tive a felicidade de encontrar aqui um laboratório de educação sendo criado, faz agora um ano exatamente que ele foi criado e a gente se dedica a diversas áreas ou principalmente quatro áreas. Inovação pedagógica, e tudo relacionado desde os aplicativos que a gente pode usar para melhorar a educação e, portanto, faz a formação e o acompanhamento dos professores internos. A gente trabalha com criação de cursos online no setor de energia, a gente trabalha com realidade virtual e também com inovação e empreendedorismo. São essas nossas quatro áreas de ação. Eu estou muito mais ligado com a parte de inovação pedagógica e inovação e empreendedorismo. Uma vez que, para mim, a relação entre arte e ciência ou a transdisciplinaridade elas são completamente ligadas com a inovação e empreendedorismo. Por fim, para falar sobre a Escola Parque... A Escola Parque eu comecei a trabalhar como consultor há mais ou menos dois anos, um pouco mais. Logo que, eu, que a gente criou a Art Educação Criativa, a nossa consultoria, a minha consultoria começou inicialmente com a disciplina de Arte e Ciência, que é uma, um paradoxo chamar de disciplina, mas é isso que tem são no primeiro e no segundo ano do ensino médio do Ensino Médio, eu imagino que vocês todos conhecem e é um prazer, porque os professores têm feito, é, é evoluído muito, é avançado muito e é, um, e é um projeto que eu que eu acho bastante bonito e que eu acho que tem tem um potencial incrível e, e, e mostra, na verdade, o potencial inovador da Escola Parque, por acreditar em algo uh, como isso, que não é nem um pouco típico. Então, eu eu vou falar um pouco sobre o conceito de arte e ciência, para isso eu vou falar bem rapidamente sobre arte, ciência e tecnologia. Bom, arte a gente entende como um reflexo da capacidade criadora do ser humano, e é um pouco difícil de definir, de, de, de chegar a uma conclusão sobre arte, mas bom, a gente pode dizer que isso é um bom uh, é um bom começo para entender, uma boa simplificação. Já a ciência está relacionada com tudo aquilo que está ligado ao conhecimento humano. A ciência, isso é uma definição também bastante ampla, mas que nos dá uma ideia é, é, de como a gente pode se referir a essa área. Já a tecnologia, a gente diz que é aplicação do conhecimento técnico e científico ou o conjunto de termos técnicos de uma arte ou de uma ciência. Eu gostaria de contar para vocês, de maneira assim, bastante resumida, uma breve história entre a aproximação e o distanciamento entre arte e ciência. Eu costumo dizer que... É, essa, essa ligação entre arte e ciência ela é, ela é algo que sempre existiu antes da Revolução Científica, porque, na verdade, o conhecimento era um só. Então seria muito difícil, na Idade Média, ou mesmo antes da, da, da Idade Média, definir o que era arte e o que era ciência. E a Revolução Científica, que eu acho que foi um dos momentos uh, marcantes da nossa, da nossa história para a ciência e que transformou completamente o que veio depois, uh, eu costumo dizer também que o afastamento entre essas áreas de arte e ciência é um efeito adverso da revolução científica. Porque antes disso, nesse, nessa mistura de, de, de disciplinas, nessa, nessa, nesse caldo havia também muito misticismo. Né? Por isso, alguns pesquisadores, ou a grande maioria, gosta de se referir como a Idade Média, como a Idade das Trevas. Uh, é só a Revolução Científica que traz a luz do conhecimento, é, e nessa luz do conhecimento, com o nascer do método científico, acaba que a arte e a ciência passam a se separar. E logo depois, é, o... A partir da Revo a Revolução Industrial faz também um momento no qual existe muita segmentação dos serviços. Né? A Revolução Industrial talvez seja uma das principais causas para nós, uh, uh, como conhecemos, da especialização do serviço, uma vez que nas fábricas cada um precisa ter um conhecimento específico, especializado e nem sempre precisa entender do todo. Né? Uh, então isso faz tudo muito sentido historicamente. No entanto, uh, nesse, nessas últimas décadas, com toda a revolução tecnológica ou uh, a era do conhecimento, como alguns autores gostam de dizer, os conhecimentos estão todos muito misturados. As disciplinas começam a ficar muito relacionadas umas com as outras, uma vez que existe uma complexidade muito grande e cada vez com mais dados, com mais conhecimento, uma área começa a se transpor sobre a outra. Bom, hum, eu queria só colocar esse, essa imagem para vocês, apenas para ilustrar que isso, essa interação que a gente, de, entre arte e ciência, não há um nome definido para ela. Eu, João, gosto de chamar de arte e ciência, mas ela pode ser ciência e arte, ela pode ser uma coisa que se conhece muito no mundo escolar, STEAM. Ou, é o acrônimo né, para Ciência, Tecnologia, Engenharia, artes e Matemática. Recentemente, eu publiquei um artigo falando justamente sobre isso, a relação entre arte e ciência e sobre STEAM, uh, o movimento Maker. É, existe uma infinidade de possibilidades de se chamar essa aproximação entre arte e ciência. Esse é um, um campo em plena expansão. É óbvio que cada uma dessas áreas possui conceitos um pouco diferentes, mas eu queria só colocar esse mapa, essa nuvem de palavras para que vocês entendam que quando estamos falando de educação e steam quando estamos falando de arte ciência ou de ciência arte, a gente está falando de coisas muito parecidas e é esse campo de essa essas, isso que eu chamo de coisas parecidas que eu tenho me dedicado a estudar e tentar entender, tentar entender como isso transforma a educação, como isso transforma Processo de criatividade, inovação e etc. Bom, uh, existe um pensador, um, 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 um escritor, o Arthur Miller, que diz que o breve período de afastamento de cerca de 200 anos entre arte e ciência parece estar chegando ao fim, que é algo que eu concordo bastante. Uh, e para ilustrar um pouco isso, eu vou falar para você sobre o Manifesto Arte e Ciência. O que é isso? O Manifesto foi um manifesto publicado na revista Leonardo, que é uma publicação internacional bastante conceituada, que existe há mais de 50 anos, é publicada pelo MIT Press uh, e é a maior referência quando se fala nessa interação entre arte, ciência e tecnologia. Essa revista publicou um manifesto de alguns autores falando sobre o que seria essa relação entre arte e ciência. E eu vou re tentar resumir algumas dessas falas, uh, dessas ideias desse manifesto. Então, primeiramente, ele envolve a compreensão da experiência humana, da natureza, pela síntese dos modos artístico e científico de investigação e de expressão. Quer dizer que, tem uma síntese, tanto do modo artístico e científico, da investigação e da expressão como forma uh, de compreensão do, da experiência humana. A arte-ciência nos permite alcançar uma compreensão mais completa e universal das coisas, aquilo que eu estava falando anteriormente. Se uh, nos, nos dias atuais é um pouco mais difícil de compreender, uh, nós temos mais dados, mais informações... É a compreensão universal das coisas. A arte, a relação entre arte e ciência, ou esse pensamento entre arte e ciência, nos faz ter uma, uma relação mais completa e universal. A arte e ciência funde a compreensão subjetiva, sensorial, emocional e pessoal com a compreensão objetiva, analítica e racional. E esse é bastante audacioso. Todo grande avanço artístico, uh, todo impacto tecnológico, toda descoberta científica e inovação médica, desde o início da civilização, resultou de um processo de arte e ciência. Veja que é um manifesto bastante audacioso e eu ainda estou resumindo ele para vocês, mas vai ter no material de apoio ele completo para que vocês possam ler, inclusive. A querida Tânia Araújo Jorge da Fiocruz, com quem admiro e respeito, e a Anunciata fizeram uma tradução desse desse manifesto e nós temos ele em português. Bom, uma vez que a gente entendeu o que é arte e ciência, eu vou passar para o próximo passo, que é entender o conceito de transdisciplinaridade. Transdisciplinaridade, então é, a gente está muito mais na ordem da fusão. Se, por um lado, o transdisciplinar no disciplinar, desculpa, uh, as disciplinas estão bem separadas. No multidisciplinar, as disciplinas começam a estar próximas, mas ainda são independentes. No interdisciplinar, as disciplinas começam a ter relações no transdisciplinar, elas, são, elas estão completamente imersas, elas estão de maneira indissociáveis. E é um pouco esse o pensamento transdisciplinar. Como eu disse, Olga Pombo, ela diz que está algo na ordem da fusão unificadora. E ainda Nicolesco fala que é uma unidade, algo para que está além das disciplinas. Música E quando eu falo essa conceitualização ou essa frase, eu acho que ainda eu acho que ainda fica muito abstrato para a gente compreender. E para compreender o que seria transdisciplinar, que exemplos a gente teria de transdisciplinaridade? Bom, existem vários. Um, o mais atual de todos, ou os dois, posso pegar os dois que estão nas capas dos jornais é, nos últimos anos, né? Primeiro, um, o aquecimento global. Ele, a uma primeira vista, talvez possamos pensar que é algo apenas ecológico, no campo das ciências biológicas, mas ele está completamente relacionado com energia, com tecnologia, com engenharia, com ciências sociais e comportamento humano, com política, com... Enfim, quais são as áreas necessárias... Quais são as especialidades, as especialidades necessárias para se tratar de um problema ecológico? Se por um tempo atrás, alguns anos atrás, pensávamos que essa era só um, esse era só um problema da biologia, hoje está mais do que claro do que não. Uh, e a própria pandemia que, que a gente está enfrentando agora, como, só para citar dois exemplos entre muitos, por um lado, a gente vê, claro, é algo que vem das ciências é, biológicas e das ciências médicas, por ser um vírus, mas depois, quando a gente começa a pensar em, em todos os impactos que isso tem é, na vida das pessoas, no, uh, no trabalho, na relação dessas pessoas com a sociedade, ciências sociais é, e ciências humanas são Completamente necessárias, pra, primeiro para entender um problema, para entender, e depois para solucionar o problema. Eu, quando vou exemplificar uh, né, agora, nesse momento em que a gente tem vivido uh, o que é transdisciplinaridade, basta pegar uma apresentação ou, ou um comunicado uh, de qualquer representante sério de, de algum governo, o qual ele... Isso vai explicar em que fase nós estamos na pandemia, o que precisa ser feito, quais são as medidas, como isso vai afetar a sociedade. Eu sempre me pergunto, é, que disciplinas podem, quem está ouvindo isso, é, fazer, que disciplinas deveriam frequentar na escola, por exemplo, para compreender... É, taxa de crescimento uh, do vírus, ou a difusão, como se difunde o, o vírus. Bom, aí já falamos de biologia, de matemática. Uh, depois, como isso vai, vão ter, ser fechadas escolas, vão ser fechadas uh, todo o comércio. Enfim, todos os dados que são apresentados numa, num, num tipo de notícias como essa, já são é, de maneira bastante... É, complexa e é necessário um entendimento uh, de muitas disciplinas para, para compreender o que está sendo dito. E aqueles que estão tomando as decisões, ainda mais, precisam de conhecer muito mais disciplinas. Então, esses são dois exemplos, uh, só para colocar dois exemplos muito recentes, da transdisciplinaridade. quero mostrar para vocês uh, um resumo da Carta da Transdisciplinaridade, que foi escrita por Edgar Morin e Nicolesco, uh, os dois que moram uh, aqui na França, no Congresso Mundial de Transdisciplinaridade que aconteceu em Portugal. Uh, só para explicar, o, essa carta, ela se dá como uma forma de manifesto também, embora ela se, chama, se chame carta, e... Como verão, tem muitos pontos em comum com o Manifesto Arte-Ciência, e eu vou apresentar para vocês alguns pontos uh, dessa carta. Vamos lá. Bom, qualquer tentativa de reduzir o ser humano a uma mera definição e de dissolvê-lo nas estruturas formais, sejam elas quais forem, é incompatível com a visão transdisciplinar. Ou seja... A ideia é que o ser humano não possa ser reduzido. A redução, o que é uma característica da é, especialização, não cabe nessa visão transdisciplinar. A transdisciplinaridade não procura o domínio de várias disciplinas, mas, está aberta, ab, aberta, mas a abertura de todas as disciplinas ao que as une e o que os ultrapassa. E esse é um conceito uh, complexo para a gente entender, porque a gente está falando que a ideia da transdisciplinaridade é que haja uma união das disciplinas para se formar algo uh, ainda mais uh, complexo, que possa, ou que sirva para que a gente possa uh, compreender o mundo, se relacionar com o mundo e que não esteja fechado nesse campo ou em nenhuma uh, disciplina. A visão transdisciplinar ultrapassa o campo das ciências exatas devido ao seu diálogo e sua reconcilia... reconciliação não somente com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a poesia e a experiência anterior. Veja que tem um diálogo importante com o manifesto da arte-ciência, é... por dizer que ciências humanas, a arte, elas estão todas reconectadas nessa visão transdisciplinar. E além disso, ele faz um ponto importante, que é, eles fazem um ponto importante, que é essa reconexão com o conhecimento interior, com o conhecimento prévio de cada um, que deve sempre ser é, é, muito respeitado. Eu não coloquei aqui nessas, nessas slides, mas vocês vão poder ver no material de apoio, que se fala inclusive na, na carta completa, se fala inclusive no respeito as culturas tradicionais ou as diversas culturas ou as transculturas como um respeito, uma forma de respeitar e de aprender e de viver com, com aquilo, uh, inclusive com o conhecimento ancestral e, 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 no nosso caso, que se fala muito no Brasil, é, o conhecimento dos povos indígenas, isso tudo está englobado no pensamento da Carta da Transdisciplinaridade na carta da transdisciplinaridade ainda a gente pode ver que a defesa de que uma educação autêntica deve deve a contextualizar deve servir a contextualizar a concretizar e a globalizar o que eles estão querendo dizer nessa carta é que a educação ela deve de certa forma ser contextualizada ela deve ser uh, ligada ao global e ela não deve estar aprisionada em conhecimentos em específicos sem que aquilo tenha um significado maior essa é isso o que essa o que esse manifesto essa carta defende a, a educação transdisciplinar reavalia o papel da instituição do imaginário da sensibilidade e do corpo na transmissão do conhecimento eu acho eu escolhi um entre tantas é, tantos pontos da carta, eu escolhi esse para dizer porque é algo que o Ken Robson falou naquela sua palestra da, no TED Talks mais visto de todos sobre a importância né do corpo para a aprendizagem, para a criatividade mas eu acho que é uma apenas uma menção para o quanto nós humanos somos complexos e obviamente que a educação além de ela ser uh, conectada com várias disciplinas, de ela respeitar uh, os conhecimentos prévios, de ela ser contextualizada, o corpo é algo que deve ser sempre respeitado e é uma grande reflexão, né? Como os jovens que, ao ficar numa sala de aula, enfileirados, durante tanto tempo sentados, será que esse tipo de educação leva em consideração? o corpo do estudante e como ele está aprendendo com o corpo? Será que esse tipo de educação ela faz sentido nos dias de hoje? Bom, eu passo já para a pergunta final, que é qual é a sua opinião sobre o manifesto uh, e a carta? O que vocês acham sobre isso? Por um lado sem dúvida pode ser algo só abstrato que não faz nenhum sentido para vocês pode ser algo talvez em alguns pontos ideal mas que não faz sentido para para aplicar no cotidiano escolar talvez seja só mais um blá 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 filosófico e que não tem aplicação por outro lado talvez nesses nesses dois documentos, hajam algumas pistas ou algumas reflexões que possam servir para uma educação que rompe as barreiras das disciplinas, que nos faz compreender, entender e se relacionar com o mundo de uma maneira diferente, que nos faz se relacionar com os outros humanos, com o meio ambiente, com uma visão que ultrapassa o conhecimento compartimentado. Bom, são dois lados mas, que eu acabei de apresentar, mas existem muitos lados e eu convido vocês a pensar um pouquinho sobre isso, terem o seu ponto de vista sobre isso, que no nosso encontro síncrono vamos começar conversando um pouco sobre a opinião de vocês e, a partir da opinião de vocês, pensar em como isso pode ou não uh, se aplicar na, na nossa realidade. Obrigado por terem me acompanhado até aqui e até breve. Tchau, tchau!